0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Moin Markus.
0: Hi Tim, grüß dich. Markus, worum geht's? Ja, wir haben es ja ein bisschen schwer getan mit dem Thema, aber da wir nun beide ja vermehrt angesprochen worden sind, was man mit den sogenannten Klimaklebern machen kann, wir uns mal überlegt, vielleicht darüber mal in lockerer Runde uns auszutauschen.
1: Ja, die Frage, die ich tatsächlich zuletzt häufiger gestellt bekommen habe, ist, Mensch Tim, du bist doch Anwalt. Was kann man denn mit den Klimaklebern machen? Kann man die nicht wegsperren? Ab in den Knast. <lacht> Ab in den Knast kann man die nicht wegsperren, wenn ich morgens nicht zur Arbeit komme, weil sich auf einer Berliner Kreuzung ähm, fünf Leute auf dem Mittelstreifen festgeklebt haben. Ja, aber wir leben in einem Rechtsstaat. Mit dem Wegsperren ist es natürlich nicht so einfach. Wann kann man jemanden wegsperren? Zunächst mal muss er einen...
0: Straftatparagrafen erfüllt haben und rechtskräftig verurteilt
1: sein. Und rechtskräftig verurteilt sein, genau. Aber am Anfang steht die Tat und die
0: muss unter einen Straftatbestand subsumiert werden können. Genau. Und wir haben hier, ja, wir haben hier einige, die in Betracht kommen. Am naheliegendsten ist erstmal die Nötigung, wobei wir vielleicht auch mal vorweg schicken müssen... Allein wegen einer Nötigung sind die wenigsten Menschen bisher im, im Kittchen gelandet. Ja, das ist richtig. Wollen wir kurz trotzdem einmal hingucken, ja. Nötigung,
1: § 240 SCGB. Ähm, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung bewegt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Ja, dann kann man sich schon die Frage stellen, liegt überhaupt Gewalt vor? oder das Drohen mit einem empfindlichen Übel. Die Drohung wird man hier wahrscheinlich nicht wirklich sehen. Ähm, deshalb bleibt die Frage, ob Gewalt vorliegt. Da wird man aber wahrscheinlich sagen müssen, naja, als Gewalt ist grundsätzlich erstmal nur gemeint, eine körperliche Zwangswirkung hervorzurufen. Auf den Genötigten, ne? auf ja. das Opfer.
1: So. Und eine körperliche Zwangswirkung kann eben darin gesehen werden, muss ich vorstellen, ich fahre mit meinem Auto auf
0: der Straße, vor mir sitzt der Klimakleber. ich muss anhalten. Moment, also streng genommen, jetzt zwar nicht zu irgendetwas anstiften, aber streng genommen musst du nicht anhalten, du könntest auch weiterfahren. Ja,
1: rein technisch gesehen könnte ich auch weiterfahren, dafür ist das Auto wohl stabil genug, aber ich sag mal, da ich kein Roboter bin, sondern... Ein Mensch,
0: Markus, aus Fleisch und Blut, ich würde anhalten müssen. Also ist es hier aber keine äh, physische, sondern eine psychische Zwangswirkung, die eben auch ausreicht auf den Körper, um als Gewalt verstanden zu werden. Nur um das mal deutlich zu machen. Absolut, genau erfüllt den Gewaltbegriff. Gut, und nun brauchen wir, wenn wir darüber hinweg sind und wenn wir auch sagen, das war alles so vorsätzlich und ich äh, habe das äh, billigend in Kauf genommen, kommen vielleicht zu der Vorsatzproblematik dann im Späteren nochmal, aber das nehmen wir mal an. Dann kommen wir im Rahmen der Nötigung immer noch zur sogenannten Zweckmittelrelation, äh, denn die Nötigung muss rechtswidrig erfolgen.
1: Ganz genau. Zweckmittelrelation. Die Frage ist also, ist es rechtswidrig, die Tat, oder nicht? So. Und da kann man eigentlich erstmal alles in die Waagschale werfen. Und so wird tatsächlich ja auch argumentiert, ja, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Die Klimakleber, die Aktivisten verfolgen ein, ein heeres, ein, ein, ein berechtigtes Ziel. Nämlich im weitesten Sinne den Klimaschutz, die Rettung der Menschheit, wenn man so will, oder zumindest ähm, das Generieren von Aufmerksamkeit auf die Probleme. Und das stellen sie natürlich voran und sagen, das ist eigentlich unser Fernziel, so nennt man es, äh, glaube ich, dann in der, in der strafrechtlichen Diskussion. Und dieses Fernziel soll eben ähm, ja, die, die Anwendung in diesem Fall von psychischer Gewalt, so muss man es eben strafrechtlich sehen, rechtfertigen. Die Frage ist eben, ob diese Zweckmittelrelation in der Form zulässig ist.
0: Und auch verhältnismäßig. Ne, Das kommt dann eben auch wieder darauf an, was entwickelt sich daraus. Ähm, und ist das jetzt irgendwo ähm, der Feldweg, auf dem ich mich hinsetze und breit mache und ein Tricker nicht durchkommt, oder ist es die Hauptverkehrsader einer Großstadt? Und ich lege damit eben möglicherweise den kompletten Verkehr lahm. Eben.
1: Und ich meine, hehre Ziele gibt es viele. Das kann ja auch der Tierschutz sein. Das kann, weiß ich nicht, vielleicht sogar Freibier für alle sein. Die Frage ist immer... Ja, heere, sehr hehres Sehr, sehr hehres Ziel. Kann jeder seine Ziele selbst definieren und dadurch entsprechende
0: Aktionen rechtfertigen? Genau, und man muss sich natürlich die Frage stellen, ob tatsächlich auch jeder dieser Leute, die sich äh, irgendwo ankleben, auch den Klimaschutz im Sinn hat und nicht, nicht nur die Aufmerksamkeit. Okay, ähm, was haben wir denn vielleicht an anderen Delikten noch so, die ähm, entfernter vielleicht in Betracht kommen und auch von der jeweiligen Situation abhängen? Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Konstellationen, dass ich zum Beispiel... Mich dagegen wehre, dass ich von Polizeibeamten weggetragen werde oder dass ich möglicherweise durch mein Verhalten verhindere, dass ähm, irgendwelche Krankenfahrzeuge, Polizeieinsätze ähm, zeitlich verzögert werden. Da kommen ja dann möglicherweise andere Delikte in Betracht als nur die Nötigung dann.
1: Ja, du, du sprichst ein paar Delikte indirekt an. Ich hörte da so ein bisschen raus, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte oder Widerstand gegen die Staatsgewalt im Volksmund auch genannt. Das ist sicher ein Punkt, den man diskutieren kann. Stellen sich so schöne Fragen, wie leiste ich überhaupt aktiven Widerstand, wenn ich festgeklebt bin und mich gar nicht mehr wegbewegen kann? Ähm ja, das ist richtig. Dann äh, mit äh, der Frage der Hilfeleistung sprichst du an auf den Fall, der sich in Berlin zugetragen hat, äh, in dem vermutlich, wir wollen das jetzt nicht äh, abschließend aufklären im Sachverhalt, aber in dem vermutlich ein, ein Rettungswagen bei seinem Rettungseinsatz durch eben solch eine Straßenblockade behindert worden ist und dadurch so sagt man, wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Wir haben den Sachverhalt selber nicht abschließend beurteilt. Ja, eine verunfallte Person nicht mehr rechtzeitig gerettet werden konnte, was
0: ohne die Blockade wohl möglich gewesen wäre. Da haben ja jetzt auch ziemlich viele Stammtischparolen direkt gefordert, dass eine Anklage wegen Totschlags oder zumindest mal Körperverletzung mit Todesfolge möglicherweise in Betracht kommen sollte. Damit muss man immer ein bisschen bisschen vorsichtig sein, denke ich, denn ähm, insbesondere bei diesen Tötungsdelikten muss man ja auch den Vorsatz vernünftig nachweisen können. Das Thema hatten wir vorhin schon kurz bei der Nötigung auch, aber ähm, insbesondere hier wird es eben zu einer schwierigen, für viele Strafrechtler oder Studenten, sehr schwierigen Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz kommen. Ganz
1: genau. Wollen wir uns einmal kurz uns ja. mit dem Begriff des ja. Vorsatzes auseinandersetzen? Also der Vorsatz ist jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, das Wissen und Wollen der äh, des des tatbestandlichen Erfolges. Äh, man unterscheidet im Strafrecht zwischen drei äh, Stufen des Vorsatzes, Markus.
0: Genau, Tim, gerne. Also drei Vorsatzarten. Wir haben einmal den dolus Directus ersten Grades, das ist die Absicht, dann haben wir den dolus Directus zweiten Grades. Ähm, das ist der direkte Vorsatz und dann haben wir den Eventualvorsatz. Eventual um, kurz zusammengefasst kann man äh, bei diesen drei Elementen immer das äh, Wissens- und Wollenselement unterscheiden. Beim, ähm, bei der Absicht habe ich das Wollenselement, was den hauptsächlichen Ausschlag gibt. Beim äh, direkten Vorsatz habe ich das Wissenselement und beim Eventualvorsatz habe ich von beidem ein bisschen was und ein bisschen auch nicht. Also ich mir wurde im Studium mal beigebracht, dieser hübsche Flugzeugfall. Ich habe einen Täter, der ein Flugzeug in die Luft sprengt, weil er eine bestimmte Person aus dem Flugzeug töten möchte.
1: Der hat Absicht in Bezug auf die Tötung dieser einen Person. Genau. Dolus direkt direktus ersten Grades. Genau,
0: direkten Vorsatz hinsichtlich der Person die sich noch im Flugzeug befinden, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die eine Explosion an Bord der Maschine auch nicht überleben werden, weil sie danach abstürzen wird.
1: Und er hat Eventualvorsatz hinsichtlich, äh, äh, hinsichtlich Personen, die vielleicht durch herabstürzende Trümmerteile zu Schaden kommen, denn er kann nicht ausschließen, dass bei einem Flugzeugabsturz zumal über bewohntem Gebiet herabstürzende Trümmerteile
0: Menschenleben beschädigen,
1: aber weil er den Erfolg will, nimmt er dieses... Ja, der, genau, der,
0: der Jurist sagt, er nimmt den Erfolg billigend in Kauf. Er
1: nimmt den Erfolg billigend in Kauf, genau richtig, das ist Eventualvorsatz, ähm, Dolus Eventualis und Reicht aber eben aus, um den Vorsatz zu bejahen und damit auch ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Und zwar nicht nur in Bezug auf den, das Ziel des Attentats, sondern eben auch die anderen Betroffenen zu begründen.
0: Genau. Und um den Unterschied nochmal klarzumachen zwischen ähm, Eventualvorsatz und äh, bewusster Fahrlässigkeit. Beim Eventualvorsatz halte ich den Eintritt des Erfolges für möglich und nehme ihn billigend in Kauf, wie gerade schon gesagt. Um, bei der bewussten Fahrlässigkeit halte ich den Eintritt des Erfolges auch für möglich... Hoffe aber auf ein Ausbleiben des Erfolges. Absolut. Schlagen wir
1: nochmal den Bogen äh, zu dem zu dem äh, Aktivistenfall da in Berlin. Also ich denke, wir können ausschließen, dass diejenigen, die da auf der Kreuzung festklebten, die Absicht hatten,
0: einer verunfallten Person äh, oder Klar. eine verunfallte Person zu töten. Im Zweifel wussten sie ja auch gar nicht davon, was äh, sonst noch so los ist. Aber man kann sich natürlich darüber streiten. Ob sie nicht für möglich gehalten haben, dass jemand, der Hilfe benötigt, zu genau der Zeit, diese nicht rechtzeitig bekommt und sie dieses auch billigend in Kauf genommen haben. Oder ob sie geglaubt haben, der, der, der betreffenden Person wird schon auf anderem Wege geholfen und daher wird es sozusagen gut gehen. Da kann man sich streiten. Da kann man sich hier schon streiten, völlig richtig
1: und man streitet sich auch und da sind wir wieder bei der alten Weisheit, es ist immer eine Einzelfallentscheidung ja, und es kommt immer auf den Einzelfall an. Ähm, insofern wollen wir hier auch nicht recht sprechen über einen konkreten Fall und, und eben einfach nur mal darstellen, ähm, in welcher Spannungsbreite solche Themen diskutiert werden.
0: So Tim, dann habe ich aber jetzt äh, kurz vorm Abschluss noch eine interessante Frage was kommt denn noch für einen Straftatparagraph in Betracht? Ähm, wir hatten ja ähm, also jetzt mal abgesehen vom hier gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr oder auch Behinderung von hilfeleistenden Personen, das haben wir alle schon irgendwie angeschnitten, aber einen, auf den man vielleicht nicht sofort kommt.
1: Soll ich sagen oder möchtest du selber ja, gerne, sagen, es selber sagen? Ja, wir haben es ja im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen. Es geht ähm, um den Straftatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung.
0: Das Ganze haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern auf Basis dieser Vorschrift wurden viele Hausdurchsuchungen in Deutschland durchgeführt in verschiedenen Städten in den letzten Wochen.
1: Die Bildung einer kriminellen Vereinigung § 129 StGB, Markus, ja. ähm, strafbar ist danach und immerhin mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet. Ja Oder sich als Mitglied an einer solchen beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist.
0: Ja, und da muss man sich dann nun natürlich genau anschauen, ob äh, diese sogenannten Klimakleber sich in so einer Organisation vereinigt haben und die auch tatsächlich darauf ausgerichtet ist, Straftaten begehen zu wollen. Das wollen wir hier nicht abschließend klären. Wir wollten nur mal darauf aufmerksam gemacht haben, in welche Richtung das dann doch auch ausschlagen kann. Ne?
1: Ja, und immerhin haben wir gesagt, also eine Nötigung liegt gar nicht mal so fern, eine Nötigung ist eine Straftat, ja. Und wenn sich eine Gruppe selbst die letzte Generation nennt und im Internet ankündigt, nächsten Montag sitzen wir in allen großen deutschen Städten auf der Straße, um Straßenblockaden zu machen, ergo, Nötigungen zu begehen, kann man das zumindest mal aus strafrechtlicher Sicht andenken. Auch hier wiederum bitte nicht falsch verstehen, ja, das ist keine Wertung.
0: Es gibt auch noch, das gehört ja auch zur ganzen Wahrheit, eine ähm, auch öffentlich gewordene Stimme eines ähm, Verfassungsrichters, äh, äh, der sagt, dass immer natürlich Einzelfall abhängig, aber dass eben auch ein rechtfertigender Notstand in Betracht kommt. Die Konsequenzen, die der Menschheit durch das Unterlassen von Klimaschutzmaßnahmen entstehen, jedenfalls so gravierend sind, dass Rechtsbeeinträchtigungen durch Protest bis zu einem gewissen Maß hinzunehmen sind. Ja, Markus, da denke ich dann mal
1: drüber nach, wenn ich morgen wieder im Stau stehe.
0: Ja, ich nehme, ich, ich fahre mal Fahrrad zur Arbeit. Also das schönen Abend, auch. ne? Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.